0: ¿Qué tal? Bienvenidos a No Tiene Nombre. Intuyo que uno de los mejores No Tiene Nombre de la temporada. Hola, Nacho Mullenberg. ¿Qué estás? tal, Enrique Sánchez? Muy bien. ¿Intuyes como yo? Sí, porque
1: lo estábamos hablando antes y ahí... Hay... ¿Viste cuando lo hay ves. Hay muchas cosas que hablar. Hay mucho que contar, así sí. que sí. estoy. Tenía muchas ganas de agarrar el No, el no Tiene Nombre. Hoy sí. hoy sí. Hoy sí, Y de esto quiero hablar también. Precisamente entro ahí a, Venga, a, vale. a de huello. Porque el capítulo pasado contamos abiertamente cómo nos sentíamos, uh -huh. que a los dos nos daba cierta pereza y se tomó una decisión en cuanto a no tiene nombre. Uh -huh. Lógicamente se publicó en redes sociales y muchísimos el 99% de comentarios que me llegaron, mucha gente en privado, incluso por WhatsApp, que yo no sabía ni que escuchaba el no tiene nombre, me dijeron, Nacho, no sabes la falta que nos, haces, que nos hacen eh, los dos, eh, el no tiene nombre me acompaña,
0: a mí también, personas con,
1: muchísimos. Con, con sincronías, que decís... Que no sabía ni que escuchaba, no tiene nombre, ¿eh? pero decís... Nacho, este tema que lo hablaban, esta, esta semana me había pasado lo mismo. Y así me han acompañado desde hace años, ¿no? Pero sí que hubo comentarios como diciendo, vete ya, ya estás cansando. Que también, Enrique te digo, entiendo que, que, que pueda sonar cansino. Que el hecho de ahora sí, ahora no, que me ha pasado por temporadas. Pero a la vez reflexionaba y digo qué heavy que nosotros llegamos, llevamos haciendo el programa tres años, no hemos frenado nunca más que dos semanas o tres sí, semanas sí, o vacaciones. cuatro en vacaciones. <coughs> sí. Lo hemos hecho gratuitamente, nos hemos abierto como nadie y me dolió por primera vez en mi vida, porque a mí me ponen a veces comentarios que me heitean y me la pela, pero estos me dolieron. Entiendo la otra parte, ¿eh? la otra visión de decir Ey, que me has cansado, pero falta a veces cierta empatía por decir, precisamente un, el no tiene nombre es un programa donde nos abrimos mm. y donde comentamos sin filtro cómo nos sentimos, lo que estamos experimentando. Y creo que muchos episodios son la vida misma. ¿Por qué? Porque no hay guión, no hay estructura, no hay más que compartir en lo que estamos viviendo. Y que nosotros vivamos cierta, ciertos altibajos o montañas rusas emocionales. Incluso en coherencias. Claro, pero claro, es que la es la vida misma. Claro. Eso que estamos sintiendo. no Entonces digo, ostras... Cuando lo que compartís no se adecua a tu sistema de creencias o de hacer o lo que sea, ¡pam! Te viene el palo automáticamente. Uh -huh. Y creo que falta, cierta A todos, yo el primero, porque yo antes era reactivo en redes sociales. Cuando no estaba en esta posición de que, claro, a veces pierdo, nos perdemos noción de toda la gente que nos escucha o los impactos que tenemos. Yo creo que si los contamos y los vemos todos ahí, la cantidad de miles de escuchas que tenemos, dices, ¡hostia, qué fuerte! Toda esta gente nos está escuchando, pero acá somos en una habitación. Vos y yo, un micro y hablando. Uh -huh. Entonces yo pierdo noción, ¿no? Y antes, al, ante cualquier cosa que no me gustaba de X persona, conocida, menos conocida, tal, yo reaccionaba. Sin entender, sin juzgar, eh, juzgando mucho y sin ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Uh -huh. Entonces hubo comentarios que me dolieron y que... Eh, lo típico, ¿no? 99 son de apoyo, uno es malo, pero haces el pie y te duele ese. Sí. Entonces...
0: Bueno, eh, un poco removido por eso también. Sí, yo creo que, eh, como dices, yo creo que fa también falta un poco de perspectiva, ¿no? De A la gente de decir, hostia, al final, vale, ahora puede ser que esto se acabe y tal, pero llevamos tres años, como dices tú, abriéndonos como nadie. De hecho, yo, gente cercana, amigos y amigas, muchas veces me han dicho del no tiene nombre, tío, igual cuentas demasiado, igual te abres demasiado, igual... Y, y me ha dado igual siempre, porque eh, pienso que es, estaba para eso y, y, es, y ha sido genial hacerlo, ¿no? Yo lo que sí creo es que yo creo que la gente no, no lo ha puesto en perspectiva, pero también creo que la, la ofensa hacia, hacia ti ha venido por porque yo creo que al final esto es un proyecto que, como los proyectos que funcionan, porque esto pasa con, con los proyectos que funcionan y eso me, me pone contento porque quiere decir quiero decir, quiere decir perdón que este programa ha calado y que mm. ha llegado a la gente de verdad, yo creo que la gente se siente parte. Entonces, cuando tú te sientes parte de algo claro, que te lo quiten es jodido pero que lo menosprecien es más jodido aún porque yo creo que la gente ha sentido como que no es que te fueras, sino que decías esto es una mierda que no, no sé si era y ahora lo explicas, ¿eh? pero creo que la gente ha sentido eso, ha sentido que tú decías esto es una mierda y me voy, y claro como hay una familia un, un, un grupo que se siente parte de alguna forma es como no hombre, no digas que el, esto de lo que yo formo parte es una mierda, yo creo que ha venido por ahí eh, me parece a mí es verdad que pienso que hay que ponerlo en perspectiva. ¿eh? Porque es lo que dices tú. Son tres años gratis eh, de, creo, haber hablado todo y, to y todo lo que hemos dado, ¿no? Y también que la gente nos haya apoyado y haya estado ahí, que eso también es importante, porque si no, no, no lo podríamos haber hecho. Pero sí que es verdad que creo que la gente ha sentido como que no es por el irte, sino por el irte renegando uh -huh. del proyecto. Claro, pero una cosa
1: que por ahí no quedó claro es que de lo que yo cuestiono es de mi aportación, ¿entendés? Es mm. realmente lo que yo estoy diciendo está a la altura de lo que la gente quiere escuchar, de lo que la gente, de lo que
0: yo puedo aportar. Claro, pero la respuesta te la han dado este fin de semana. Sí, 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 sí. sí. Evidentemente. Lo, lo que, que pasa sí. es que creo que nosotros también hemos perdido la perspectiva porque se pierde y a mí mm -hmm. y a mí eso me ha pasado en todos los proyectos que he hecho porque se pierde por lo que dices tú, porque estamos en una habitación, tú y yo, y para ti, él no tiene nombre, a, a día de hoy, es venir aquí, tener que parar una hora, que estás muy liado, eh, hablar, no sabemos de qué hablamos, no sabes si aportas, pero esa es tu sensación. Pero la sensación de la gente que escucha es, es mi domingo, me levanto, me pongo los auriculares, me voy a andar o me estoy haciendo el desayuno y me pongo esto que me encanta porque me hace pensar, me quita de tal, me entretiene. Entonces, claro, lo que para ti es una molestia, para la gente, para alguna gente, es una rutina que le gustaba. Uh -huh. Y eso jode. Claro, pero también eh, entiendo esa
1: parte. Llevamos tres años y ha sido por momentos una carga. Pero una carga siempre personal de decir, realmente estoy aportando algo, realmente tiene sentido. Es una cosa más interna. Entiendo lo que, lo que decís y, y bueno, pero forma parte de, de la vida, ¿no? El, el querer también. Haberlo dejado en verano también leí, ¿no? Pues no, pero bueno, esto, cuando, eh, claro. cuando tú tienes una relación de pareja y de repente puedes tener dudas o puedes pasar por momentos de crisis, ¿verdad que no lo sueltas a la primera? ¿Verdad que si realmente hay amor, hay un compromiso, tú lo que intentas es sacarlo adelante, buscar soluciones, encontrar... Y Mira, cuando se fue Analbior, que lo empezamos con ella, uh -huh. de
0: repente dijimos, bueno, vamos a meter una tercera pata porque o sea, que ahí casi en... se acaba. Ahí sí, tuvimos sí, a sí. reunión los tres y, era, y, y se acababa y al final fue como que dijimos, bueno, ¿y si continuamos tú y yo y vemos... Y, y ahí continuó. Exactamente. Y tiene lo que, muchas etapas. Lo que estábamos haciendo
1: era buscar soluciones porque creíamos en el proyecto. Invitamos durante, no sé si fueron ocho o nueve episodios, a otras personas con contactos y conocidos nuestros que tuvieran algo que decir. Funcionaron bien también, pero sentimos que se Abrimos perdió. Abrimos la relación,
0: ¿no? Abrimos la relación, <risa> se perdió la
1: esencia, volvimos Volvemos a lo que a queríamos. Volvimos Coño, en tres años hay tantas etapas, tantos momentos diferentes que es normal que cambien prioridades, valores,
0: formas de ver la, de la, las cosas, cosas que antes te motivaban, ahora no te motivan. No, y ocupaciones. Tú estás también ahora, pues te vas, a, ahora te vas a ir a Miami dos semanas. tal. O sea, es difícil también seguir el ritmo. Igual que yo, cogí la oficina el año pasado, pensaba que estaría cinco años y la he dejado. ¿Por qué? Bueno, por nada. Es simplemente porque la vida te va llevando a cosas y son etapas. Entonces creo que también es entendible... Eh, que tú, pues, pues pues que, que hayas dudado. Por eso yo siempre he intentado respetarlo, porque has tenido dudas, perfecto, se han ido resolviendo y ahora dices, no, ahora ya quiero terminarlo. Pues se termina, no pasa nada. Claro,
1: y, y a mí lo que me. En cierta parte me dolió es precisamente se nos valora por una cosa, pero cuando no cuadra. te critican, ¿entendés? Ah, bueno, lo...
0: pero eso es el ABC del
1: ser humano. <risa> lo sé, y, y, y precisamente lo sé y soy consciente, y joder, eso llevo. Eh, año y medio, dos años bastante expuesto con según qué mensajes a algo polémicos o según qué cosas y mira, eh, he leído de todo sobre mí pero esto me ha dolido me ha dolido, pero precisamente entiendo que les duele a ellos porque por ahí
0: era lo siento como de, mi, de, de la familia no tiene claro. nombre, ¿entendés? pero, pero y, a mí me parece bonito que te haya dolido Nacho, de verdad, porque, porque eso significa que te importa. Claro que me importa y pero eso es bonito. Pero que yo me replanteé cosas precisamente me las replanteo porque me importa. Si no
1: lo hubiera dejado Hace rato. Claro. Me
0: importa no, o lo o que seguirías O seguirías pensando, pensando que no aportas o que es no, una mierda. Y... No, yo por no lo eso, haría. Por eso digo. Yo que, no lo haría. Que, que, que si te importa, eh, pues, pues te duele y está bien. Y, y, y también está bien que pase esto. O sea, que, que la gente se haya cabreado. Que, o sea, quiero decir, me parece que eso significa que pasan cosas. Que Tot este programa ha, ha movido algo. Eh, totalmente. Que si no lo hubiéramos dejado, la gente lo hubiera dicho, pues ok, otro. Si la gente se cabrea, está bien. Porque quiere decir que algo hemos hecho. Y mm -hmm. a mí eso, ese. Al menos esa, eso que dejamos me, me hace sentir bien, de decir, hostia, pues, pues había gente que, que estaba esperando esto los fines de semana y que, y que le hemos llenado un, un espacio.
1: Sí, sí, y sí. Y me, me gusta. Pero me, eh, me ha gustado porque me dieron muchas ganas de venir y de hablar eh, otra vez y de contar esto de cómo me he sentido y de que quedan cuatro o cinco episodios, no sé, y encararlos con, con la mejor de la onda. Porque también entiendo para los gente que decir escuchar a
0: dos que encima se están quejando que no tienen ganas y tal yo lo entiendo claro también. yo por eso te digo yo creo que va por ahí yo creo que no es tanto el dejarlo sino el, el decir ahora no tiremos por el suelo tres años de algo que ha sido bonito que hemos compartido que tal no lo terminemos como bueno va venga que quedan cuatro venga, bueno uno menos tan, tan, lo entiendo ¿sabes? porque lo puedo, lo puedo pensar yo qué sé en un equipo de fútbol o ¿no? Que tú vas a ver a tu equipo y por más que ellos, es su trabajo, es no sé qué, pero tú estás como aficionado, tú estás allí y dices, coño, imagínate que salieran bueno, un partido menos, a ver si se acaba la puta liga ya porque, claro, dirías, hostia, cabrón, ¿no? Y él lo está viviendo de otra forma, entonces yo creo que es como, vale, vamos a terminarlo, vamos a terminarlo con la mejor actitud y, y ya está, ¿no? Mm. Pero, pero sí es verdad que creo que a la gente este fin de semana, a algunas personas les ha faltado un poco de perspectiva, de decir, bueno, también llevamos tres años Haciendo esto y, y porque nos ha dado la gana y tal y, y joder, también, también hay que valorarlo. Y no sentís por una
1: parte que va a ser un punto punto y aparte. O sea, no, no punto final se acabó, aquí está el proyecto. Que puede decir y tal vez es que la vida, como decíamos antes, son etapas, son momentos. ¿Quién sabe si en algún momento, no sé, es que, es que estoy hablando, vamos, improvisando todo, pero imagínate que es algo no tiene nombre, pero con otro nombre eh, que sea mensual o un encuentro, tú y yo hablando con gente. Es que no sabemos, no tenemos ni idea, ni somos capaces de imaginar cómo puede virar o hasta dónde puede seguir el proyecto, ¿no? Porque de repente imagínate que son cenas presenciales, privadas. Donde no estamos grabando. No sé, no sé. Estoy, ya, ya, ya. estoy, sí, estoy sí, fantaseando. Sí, ¿eh? No, pero
0: que sí, pero que, pero que la vida son etapas. Que es que uh -huh. no. que está clarísimo. Que no sabemos dónde nos puede llevar. A mí es verdad. Y te lo digo eh, porque tú siempre me dices. Lo decimos en el programa. Te lo digo directamente en el, en, el, en el aire. Es verdad que a mí me da mucha pena. O sea, en el sentido de que Creo que lo echaré de menos. O sea, creo que este ratito. Que, por, que es verdad, ¿eh? y, y te doy la razón, que hay, hay semanas que da mucha pereza o que estamos los dos muy liados y que es como tener que encontrar el hueco para. Pero esa obligación de encontrar el hueco para al final hace que, que nos veamos, que, que compartamos un rato y que compartamos este rato con el oyente. Y es verdad que yo creo que lo vamos a echar más de menos de lo que creemos. Sí. Sí, sí. O sea, Por yo, eso te digo. Yo pienso que no va a ser... bueno. Voy a, no, porque al final la pereza es una cosa como muy... A veces son etapas, ¿no? De una semana que la tienes. Yo creo que la semana pasada también tú estabas eso estaba agobiadísimo. Claro, esa es otra Porque te también. lo vi en la cara. Estabas sí. agobiadísimo. Sí. Y, y a lo mejor, pues en ese momento tal... Pero yo creo que lo vamos a echar más de menos de lo que parece porque es un ratito que... Bueno, que mola mucho compartirlo. Sí,
1: eh, es cierto que, claro, tampoco se pone en perspectiva y, y nadie sabe... Realmente internamente lo que estoy viviendo, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, yo ahora mismo, y el otro día lo pensaba y me agarró como decir, wow, cómo me he liado en la vida diciendo: Tenemos mm, muchísimo, bueno, muchísimos, eh, tenemos mucha gente que nos sigue y nos comenta cosas, ¿no? Uh -huh. A mí me comenta, pues, si, si pongo una story, por ejemplo, en Instagram o salgo pues, un post o el podcast, ¿no? la gente te comenta. Y me comentan menos en públicamente que en privado. Uh -huh. En privado es como que uh -huh. me hablan más, ¿no? Sí. Entonces, tenés muchas personas que te están viendo, que te están juzgando y que te están compartiendo su opinión sobre algo que compartiste. Después, aparte de los seguidores, yo tengo clientes. Tengo, mmm, ahora mismo en el club somos 261 socios, creo, activos. Esos 261 socios tienen acceso directo a mí. Entonces, cosa buena, cosa mala, cosa mejorable, cosa que estuvo muy bien, cosa que tal yo haría, yo propondría, qué tal esto, qué tal lo otro... Todo el tiempo yo estoy recibiendo feedback, 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 feedback. Después tengo un equipo con el que trabajo también y, y, y estamos con, constantemente en, en contacto, ¿no? Entonces, yo tengo un montón de inputs, 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 in, inputs, y hay veces que me pasa que la perspectiva de, eh, joder, que bien estoy haciendo las cosas, te quedas con dos, tres malos. Y, y, te, y me afectan, porque uh -huh. yo quiero evidentemente que los clientes tengan lo mejor, que se sientan satisfechos, contentos, encantados, que los seguidores también, que el equipo también, que la familia, que la mujer, que los hijos, que los amigos. Te sientes que... un poco el, el de los platillos, ¿no? Con Hostia, mil platillos, ¿no? Y decir entra... Que no se me caiga nada. Exacto. Y yo hay veces que me agobio. Normal. De decir, joder, ¿dónde me he metido? Y ahora, tal, termina esto, sé buen padre, sé buen madre, Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Sé, sé buen todo. Buen líder, buen jefe, buen... Sí, hay días agotadores. Hay días agotadores que digo, es que, no, es que de verdad, o sea, todos son... A, apaga fuegos, ¿entendés? Uh -huh. Y la gente, claro, tiene acceso a mí y me cuenta sus movidas directamente sin filtro. Es que Nacho, yo lo que haría sería tal y tal y tal, ¿por qué no? Y hablé con este, hablé con el otro. Y, Uy, digo, y a veces termino agotado. Y es que no puedo más, no puedo más. Entonces tengo que también aprender a filtrar según qué cosas. Y claro, si en ese momento de que por ahí estoy apagando un fuego importante, me decís, venga, ahora grabar un día de nombre, que pasó el otro día, claro, eso llegó destrozado anímicamente, ¿entendés? Sí, sí.
0: Y bueno, y aparte esa noche no había dormido, no, no estoy por excusarme, porque... No, no, lo eh, sé, lo sé, eh, no, no, no suena excusa, es, es simplemente una explicación de que hay, lo que decimos, de que hay etapas, y a lo mejor en esta etapa, igual que cuando empezamos, mira, lo voy a contar tal cual, cuando empezamos lo del deporte, eh, en COA y tal, Tú te, te apuntaste y al cabo de una semana dijiste, no puedo. Bueno, no fui nunca. Es, ¿no? No fui, por eso. No, no, ni no, me apunté. Por sí. eso, que no, no llegaste ni a apuntarte, ¿no? Bueno, no es nada personal. es Simplemente es que tú en, ese, en esta etapa no puedes, porque sí. no lo puedes compaginar y porque tal. Pues si el proyecto ahora mismo no lo puedes compaginar, pues no lo puedes compaginar. Lo que pasa es que es verdad que sabe mal. Porque es claro. un proyecto que, sobre todo, como pasa siempre, porque hay mucha gente... Que cuando un proyecto va, va bien o tal, evidentemente, porque no tiene por qué, no dice nada. Pero cuando acaba, es como que te dicen, eh, yo estaba. Y de verdad, o sea, ha sido tan alucinante ver tanta gente, pero gente de también de, del entorno, persona que dice, pero tú escuchabas, no tiene nombre. Y, y gente de, oye, ¿cómo que se acaba tal? Y digo, hostia, pues había muchos, oye, o sea, había mucha gente que ya lo sabemos por las cifras, pero que es lo que decimos, no lo ponemos en perspectiva, de decir, ¿no? Que es que esto, o sea... Claro, que es que... mucha gente. Por ejemplo... Y un
1: estadio, ¿sabes? Exacto, exacto. Que, eh, cuando hicimos el, ese no tiene, la presentación de mi libro en Dinograma, hicimos sí. un no tiene nombre en vivo, ¿no? Digamos. Y había, no sé, ¿cuánto eran? ¿180? Do, 200. No, 200 y pico. 220. 220. Ah, la sala a reventar. Tú imagínate eso. ¿Cuántas salas son? La mm. cantidad de miles de oyentes
0: que claro. te, O sea, si lo ves en salas... Sí, sí. Es una, flip, es una locura. Dir, no, es que no, es que no, ni, no podías ni hablar. Claro. Por eso, que nos ha, yo creo que nos falta también perspectiva de decir, claro, es que hay mucha gente, al final nosotros venimos aquí, oye, que lo dejamos. Pero hay mucha gente que le estás haciendo una putada. Y, y es entendible también. Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, lo, lo entiendo. Y creo que nosotros también lo vamos a echar, insisto, más de menos de lo que de lo que creemos. Porque es un ratito que, bueno, pues que hablamos. que Yo hay muchas veces que he salido de No Tiene Nombre... Habiendo cambiado de opinión de algo, o reflexionando, o sea, tam también es un rato que nos, que nos une y que se hace esta comunión con el oyente también, ¿no? De después el feedback, el sábado por la mañana. Bueno, es, es un proyecto que es muy bonito y que, y que llevamos mucho tiempo haciendo. Yo creo que se va a echar de menos. Sí, total. Hubo un cambio de opinión eh, mío en No tiene
1: Nombre, en uno que hicimos ahora, de cómo pienso, ¿sabes? Ajá. Te lo voy a contar. Una vez estábamos hablando de la gestión del dinero. Yo recuerdo que antes, incluso lo escribí en el libro, en Dinograma. Muchas de las cosas que escribí en Dinograma ya no estoy de acuerdo. Eso es algo que a la vez es bonito. Qué guay, claro. De decir, ostras, mira, esto lo veía de esta manera y ahora no lo practico de esta manera y no pienso igual, ¿no? Pienso incluso radicalmente distinto, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, una de la, me acuerdo en uno tiene nombre que hablamos de cuando uno empieza a generar más dinero, que es consecuencia muchas veces de generar más impacto y el dinero es un resultado que vos me decías es imposible no gastar más dinero cuando ingresas más dinero yo en esa etapa estaba generando bastante más dinero de lo que estaba acostumbrado y no lo estaba eh, gastando, o sea, había incrementado muy poquito mi estilo de vida y claro, ahora tengo un ritmo de vida, un día a día, que el día uno, eh, tengo una cifra abajo que jamás pensé que tendría, de costos fijos de vida a nivel personal. ¿eh? o sea no te hablo a nivel sí, empresarial, sí, a nivel, ¿eh? a nivel personal. personal. Y ¿sabes lo que me pasó el otro día? Dije, uy, qué agobio. ¿Por ¿En qué momento me he metido en esta situación? Y yo que soy una persona con ese growth mindset, digamos, de, de, de crecimiento, de, de, de ser muy positivo, de, de, de ser un entusiasta de la vida, de repente me vi dos días decir, madre, madre mía, ¿dónde En estoy? el lío que estoy. ¿Cómo, ¿Cómo he llegado a esto? De repente el día uno, ¡pam! Eh, eh, wow Para que ruede mi vida necesito mucho dinero. Y, y me, me agobié, me agarró miedos, me agarró incluso ansiedad de decir, no, no, pero, pero ¿por qué? O sea, si yo, que fui un, una persona que abogó mucho por la ligereza, la libertad, y ahora me veo totalmente enroscado y comprometido con una vida que vale mucho dinero,
0: pero a la vez es la que quiero, porque estoy eligiendo estar acá… Uh -huh y me agobié, me agobié muchísimo, ¿sabes? Pero porque hay una paradoja, Nacho, que es que la libertad implica renuncia. Uh -huh. ¿No? Porque nos parece que la libertad no renunciar a nada, ¿no? Pero la libertad es precisamente decir a muchas cosas que no, porque si tú quieres ser libre y quieres ser ligero, pues hay según qué cosas que tienes que decir pues no. Exacto. Entonces, claro, la libertad no es cogerlo todo y es más, la
1: ligereza exige un montón de noes, ¿no? Es, ¿no? Claro. O sea, que
0: es todavía menos libertad claro, por eso y digo. más renuncia. Claro. Es paradójico. Para ser libre tienes que renunciar a muchas cosas, porque eso es lo que te da la libertad real. Si no renuncias, o sea, es como, no sé, si tú dices, yo no quiero tener pareja, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener eh, una empresa grande. Yo no. Con, con todas estas renuncias llega el decir, vale, pues entonces soy libre. Puedo hacer lo que me dé la gana y mañana me cojo un vuelo y me voy a Nueva York si quiero. Pero en el momento en el que tú dices yo voy a tener pareja, voy a tener esto, voy a tener tal, te montas una vida en la que ya no eres libre. Uh -huh. Entonces, por más que quieras ser libre, si no renuncias a cosas, no puedes ser del todo libre. Y esa es la gran paradoja, que la libertad implica mucha renuncia. Y a mí me pasa que desde mi posición yo me doy cuenta, claro, con 41 años ya empiezas a hacer balance, ¿no? Y digo, es que es verdad que nunca me meto en nada que no tenga vuelta atrás. Que no haya ticket de devolución. Que no haya ticket de devolución. Nunca, ¿no? Por eso no he tenido hijos. Bueno, ahora mismo no tengo pareja. He tenido pareja claro, pero muchos ahora, años. Claro, pero, pero es
1: una, etapa de, de, una etapa. De la etapa de la pareja, quiero
0: decir. Lo de la pareja es una etapa. Y lo de los hijos quizá también, no lo sé. A lo mejor ya, aquí no tres sabemos. años de repente tengo hijos. Pero ahora mismo es como no me ha dado la vida como para hacer un paso en el que pueda sentirme como te sentiste tú el otro día. De decir, wow tengo esto y ya no hay vuelta atrás. ya, ya Esto ya es para toda la vida. Claro, pero solo
1: eso de no hay vuelta atrás solo son los hijos. En bueno, realidad. sí, los hijos, claro. Sí, sí, sí. Son los hijos. No, no, muchas veces lo he pensado. ¿eh? Pero, el... pero
0: aunque haya vuelta atrás, hay cosas que es difícil que haya vuelta atrás. Me refiero a, no sé, te casas, tienes hijos, o montas una empresa grande con una infraestructura, con trabajadores. Tampoco es tan fácil de repente decir, vale, pues la cierro. Puedes hacerlo, pero no es fácil. No, no es fácil. Es reversible, obviamente. Es reversible, pero no es, no es fácilmente reversible, ¿no? ¿no? Entonces, es verdad que yo noto que, que precisamente que estoy renunciando a muchas cosas, a veces, incluso en tema de empresa, y tú lo sabes, que yo he tenido opciones de crecer mucho y no he querido. Uh -huh. Por, sí, sí. Porque, porque no, tío, porque no, porque, no sé, te, inversores, no sé qué. No, porque ya te metes una rueda que dices, es que ya no, ya no voy a poder salir cuando yo quiera, ya no voy a poder decir, pues mira, ¿sabes qué? Que me voy dos meses a escribir a no sé dónde. Y de momento, para mí, pesa más esa libertad pero esa libertad me cuesta cara. Porque es tengo que renunciar a muchas cosas. Uh -huh. Sí, sí, tal cual. Y así estaba pensando, reflexionando y, y
1: sobre todo me que es muy humano y es muy normal esa sensación de, de sentir miedo, agobio, asfixia y de replantearte la vida. O sea, yo estuve un día como diciendo... O sea, incluso pensando en Rick, ¿qué he hecho? ¿Lo entendés uh -huh. Que creo que es bastante normal... Y no me creo, no me creo a alguien que sea padre. Padre, de, sobre todo, de chicos tan chiquitos. Yo estoy yo considero que estoy en un momento muy duro a nivel eh, paternal. Porque, claro, Bruno tiene tres años y Martina tiene once meses. No, no, es Martina se viene levantando. Mmm, bueno, estos días, precisamente, lleva como tres días que solo se levanta una vez. Milagro. Pero venía con cuatro, cinco, seis veces. Uf. Y un chiquito que se levanta así, hace le enchufas el biberón y se duerme... A los, al minuto. Pero yo no. Claro. Yo soy adulto, tengo una empresa, tengo un montón de cosas. Ya te pones a pensar y ya, y ya no durmas. Ya está, ya está. Y de repente tengo que hacer esto y mañana esto y eh, acordarte de tal, acordarte de tal. Y lo voy a apuntar porque si no, abro el móvil para apuntar, la luz, de repente ves una cosa, ya está. Y la cagaste. Y de repente pasó la noche y dormiste tres horas. Y al día siguiente rendí. Y estate bien, estate de buen humor, estate presente con tal. Con... Claro, es una puta rueda que decís ¿en qué momento? Y encima estás no sé cuántos
0: miles de euros abajo el primer lunes, claro. eh, día de cada mes. Sí, que encima no tienes esa sensación de abundancia, de, de decir, no, es como que trabajas y dices, bueno, y ahora, vale, sí, tengo unos gastos altos y pago y, y puedo pagarlo, con lo cual tengo una buena vida, pero tampoco tienes no la sensación de, hostia, puedo, es como, bueno, sí, puedo vivir muy bien, seguramente por encima de la media, pero pero no hay una sensación de soy millonario y puedo hacer lo que quiera entonces claro no millonario no abundancia sí que la siento realmente claro. porque al final es mirar y decir uy cada vez vivo mejor en realidad claro pero mejor en el sentido de de más de con más cosas pero no sé si mejor claro pero no <risa> claro. ya ya pero es que yo volvería al Nacho del pasado la verdad es que no a qué Nacho porque hay muchos Nachos en el pasado claro porque cuando yo te conozco hace un año cuando cogimos la oficina, sí. yo recuerdo que tú, por ejemplo, tenías como una mentalidad del negocio de no quiero estructura, quiero, soy yo totalmente libre, yo tal... Y de repente has montado una estructura sí, que no está mal. pero entonces, por eso, son etapas entonces, eso Real
1: en, en realidad, es lo que me apetece. Claro. Porque si yo quiero montar, montar una empresa que no dependa de mí, porque al final, hasta el año pasado, y todavía lo sigo siendo, soy un autoempleado, porque si, si yo no estoy... No tira. Podría tirar con cositas, pero a largo plazo... No a este nivel. No. Entonces, yo quiero una empresa. Quiero que tener algo que no dependa de mí, que genere impacto, dinero, y que no dependa de Nacho. Entonces, para eso tengo que montar una estructura. Yo, al final... Es lo que quiero, es lo que estoy eligiendo. Como decíamos antes, el año pasado no, no, no lo pensaba. Incluso durante mucho tiempo, yo no sabía, no quería vivir en Barcelona, no quería liarme con un montón de cosas que ahora tengo, pero que las he escogido en realidad. no claro. Pero, por ejemplo, el tema de hijos, yo te digo muy, muy en serio una cosa que creo que pocos se atreven a decir. Y también te lo digo desde el nacho de que tiene tres dos hijos de tres años y once meses. No he pasado... Ah, no, es que ahora tienen siete y cuatro. Si yo viera, hubiera visto lo que es tener hijos, me lo hubiera replanteado seriamente, de tener o no tener. Porque creo que no hay mucha gente... O sea, yo lo que le recomendaría a los padres es, a futuros padres, ¿tú quieres ser padre? Convive, ni que sea dos semanitas con personas que tienen hijos, dos hijos pequeños, por ejemplo, con la situación que estamos nosotros. Cómo es la logística a la mañana, cómo es la logística para la tarde-noche, todo lo que
0: hacen a lo que renuncian, la, todo. Pero esto, Nacho, que lo he hablado con varios padres y todos me dicen eso, y el otro día justo estaba en una cena con varios padres y, y todos me dijeron, volveríamos atrás, y les dije, bueno, ahora ya no porque los conocéis, y me dijeron, no, no, incluso conociéndolos. O sea, en plan, estamos muy agobiados, padres y madres, eh ojo. Sí. Y digo, pero esto no, no lo veis, no lo veíais. O sea, porque yo lo veo, yo lo veo. Yo o sea, no. An, yo antes de. Quiero decir, yo no soy padre y ya veo que es una logística de la hostia. Vale, pero porque estás conviviendo ahora con padres. Yo no había convivido con padres. No, hombre, pero antes de convivir con padres, ahora tengo 41. Antes tú no eras padre, y pero no es porque conviva con pa, O sea, no es porque os vea, es porque. Quiero decir, un niño. Ya. Entiendes que depende de ti, ¿no? 100%. Evidentemente, pero en mi cabeza es. Ah, bueno pero se adaptará,
1: el niño haré que se adapta a mi vida. No. Hombre, no, tú a la suya. Claro, claro, bueno, pero yo no era tan consciente hasta qué punto. Ya. Yeah. En realidad, o sea, la teoría la sabes, evidentemente. Es un niño, depende de ti, sí, tal. O sea, yo veía a la gente, no, porque los horarios y ahora se va a dormir el niño, es que no puedo. Y yo, ah, me, qué exagerado. Le enchufás no sé qué y tal. Te lo llevabas y, y se soluciona. O sea, yo pensaba que la gente se complicaba mucho la vida. Y yeah. digo, cuando yo sea, no va a ser tan, no tan va a ser así, así. Yeah. Tan, tan agobiante y tan asfixiante, ¿no? Eh, entonces, no, obviamente, con, con, conociéndolos no, evidentemente para mí Bruno y Martina es lo, es lo más espectacular que tengo en el mundo, pero porque los conozco. Claro. Si no los conocieras. Es que si no los conociera, si yo solo, si yo pensara que la. O, o,
0: si fuera solo por la carga, pero sin conocerlos, solo la carga de trabajo que te, que claro. te generan, lo, los devolverías.
1: Es que en esta etapa en la que estamos, de tres años, evidentemente, que si fuera siempre así, obviamente no compensa no compensa ser padre, pero evidentemente van creciendo. Entonces, que quiero creer que más adelante uh -huh. diré, menos mal que tú ves a mis hijos. Uh -huh. Porque hay momentos en que, claro, obviamente este pensamiento no es constante 24-7. Yeah. Es por momentos que los ves, vos los ves ahí y decís ¡la puta madre! Yeah. Te, mis sobrinas tienen 15 y 12 spoiler, no mejora. Bueno, tengo de todo. Hay, gen hay gente que dice que no mejora y hay gente que dice que va mucho mejor.
0: ¿no? Yeah. Bueno, depende también, yo creo, de, de lo que a ti en realidad... Yo creo que cuando uno es padre, creo que piensa en una etapa en concreto. No creo que todo el mundo piense en la misma etapa. Yo creo que hay mucha gente que cuando piensa voy a ser padre, piensa en un bebé. Hay gente que piensa, ah, cuando sea adolescente iremos a hacer cosas. Yo creo que, entonces, si tu etapa buena es la de, Buah, ya verás cuando tengan 8 y 10, que voy a hacer cosas y tal. Seguro cuando llegue esa etapa será increíble. Pero si, si no hay una gran vocación, pues nunca es increíble. Sí. Para mí uno de los mejores termómetros es preguntarle a gente
1: que ya tuvo hijos no eh, y que tiene una edad. Y no hay nadie que se arrepienta de haber tenido hijos. No, hombre, hijos. no. Es que, no, claro, por que eso. no te puedes
0: arrepentir como, como cosa vital, ¿no?, de, de haber tenido hijos porque es bueno, dejar una huella...
1: Ya, pero ¿no? depende y, cómo. Y un legado
0: y, y, no sé, y verlos crecer y educarlos y los recuerdos del cole que te vienen a ti a través de ellos. O sea, yo creo que es bonito, pero primero creo que tienes que saber muy bien con quién tienes los hijos. Eh, fundamental. Porque eso, es claro, es que va a ser su madre para siempre. Y después que tienes que tener, yo creo, también muchas ganas y mucha energía. Que eso se habla poco, pero... Claro, no es la misma la energía que se tiene como nuestros padres que nos tenían con 26 que tenerlo con 38. Sí, no y, apa mismo. y aparte,
1: muchísima aceptación de la cantidad de renuncia constante que tenés que hacer. Uh -huh. Porque vos nunca vas a ser una prioridad. Al menos cuando, desde que seas muy chiquito. O, a ver, puede serlo y puede ser sí, pues, sí. para mí un mal padre, evidentemente. Sí, sí. Pero a menos que hagas mmm, decentemente las cosas, jamás sos la prioridad. Entonces, primero están ellos, y cuando tenés dos, se multiplica, y es que no tenés tiempo. O sea, yo ahora mismo estoy haciendo cosas... Muchas veces incluso pasa el día entero, Enrique que decís, hostia, nada de lo que he hecho, si no fuera por, por ellos, lo hubiera hecho. Ya. Yeah. O sea, estás Entonces, los pones en el foco todo, el, todo el tiempo. Entonces decís, hostia, qué heavy. Entonces, tenés que estar súper mentalizado de aceptar esa situación. Y como todo... No estoy diciendo que siempre sea así, pero cuando me agarra eso de decir, madre mía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy acá? Todo lo que he hecho. Y ahí empezar a tirar del hilo, o sea, me vuelvo mi peor enemigo. ya yeah. ¿Entendés? Yeah. Y eso pasa, eso pasa. Evidentemente. Pero al final
0: es todo un equilibrio, ¿eh? Porque lo decíamos antes, cuando tú tienes pareja, estás pensando, hostia, si estuviera soltero, porque tal, porque aunque no tengas hijos, ¿eh? Pero que hay días de mierda que piensas, hostia, yo ahora, o, o han salido tus amigos y tú no has podido por lo que sea, o tal, o... Y, y, y todo lo ves ahí y después cuando estás soltero también hay muchos días que llegas a casa y dices hostia, eh", el otro día lo hablaba con, con un entrevistado de de el Vidas Contadas fuera de micro que, me, que él me dijo y me, me gustó mucho esa, esa expresión, llegar a casa y que huela a cena ¿no? O sea, ese, ese llegar a casa y no tener que abrir tú la luz, ¿sabes? Que ya hay una luz que hay alguien que oye, ¿cómo te ha ido el día? Que huele a cena, que... no e Esa vida también se echa de menos sobre todo cuando la has vivido cuando estás soltero, entonces todo es un equilibrio Absolutamente. Eh, estoy de acuerdo, pero al final creo que tenés que ser consciente de que
1: mm, estás viviendo un momento vital que no es perenne, que no
0: va a ser no, no, claro. eterno. ¿no? No, Decís... no, no, no. Ni el que venga tampoco. claro, claro. pero O sea, es, todos son etapas. Y eso se dice mucho, lo de la vida son etapas, pero realmente hay que tomárselo así. Porque mm. cuando estás en una buena, tienes que pensar, ojo, la vida son etapas, es decir, en algún momento esto va a terminar. Y cuando estás en una mala también, ¿no? Cuando estás en una mala etapa, por lo que sea… Tienes que pensar, bueno, hace un año como estaba? Y ahora estoy diferente porque estoy mal, ¿no? Pues de aquí a un año puede que esté bien. Sí. Porque son etapas. Exactamente. Y las las
1: fases y etapas que has pasado a lo largo de tu vida, en verdad. Yo, pero
0: muchísimos. O sea, como vidas diferentes.
1: Y, y cosas heavy. O sea, yo, yo lo he contado varias veces. A mí me condenaron a nueve meses de cárcel. ¿Tú sabes lo que fueron esos nueve meses? Y digo, wow, qué heavy. Ahora, ahora lo tengo un poco borrado, pero mis noches y mi, mis días eran un infierno. Un infierno, un infierno en vida, sí, sí. De pensar, hostia, por ahí, o sea, salgo de casa, no lo voy a hacer. ¿Entendés? Uh -huh. Y por una mierda que me pasó de, de, de tráfico, que no, que no pasó absolutamente nada, en realidad. Sí, sí, que fue una tontería. Fue una tontería. ¿Y cómo se te puede liar por una tontería mal gestionada? Uh -huh. Y entonces, digo, claro, y eso fue una etapa. Y en verdad, eh, lo pienso ahora y pff, no, no había por dónde pillar. O sea, con un abogado era obvio lo que iba
0: a pasar. Pero. Pero en ese momento lo pasaste muy mal. Y, pasa, tan, y pasa con las relaciones. ¿no? Piensa ahora en tu primera novia. ¿Mm? Y seguramente lo pasarías mal. No sé, y ahora lo piensas y madre
1: Madre mía. Madre qué mía. chorrada. Pero bueno, así es. Sí, sí. Y lo mismo que todo el mundo me, me lo dice con los hijos. Es que Nacho, estás en un momento muy complicado donde no, no ayuda. ¿Sabes qué? lo que no ayuda? El dormir. El no dormir. Ya, es que el no dormir es muy duro. Te, te condiciona la vida. Y para mí, lo más importante de todo, para mí, ¿eh? es levantarme y priorizarme. No es levantarme y venga ya, Uf, a ver, cambiar a Bruno. A ver cómo va a estar hoy para cambiarse. Porque claro. de repente poner un pantaloncito puede ser el drama del siglo. Entonces, yo me levanto y tengo tiempo para mí, para hacer lo que me salga de los cojones. Por ejemplo, ¿hoy qué hice? Hoy me levanté y podía haber hecho ejercicio, estudiar, leer, lo que quiera. Dije, no, hoy me apetece ver tenis. Y me vi el Australian Open, el partido de Djokovic-Sinner... Y estuve ahí porque, claro, todos los que están comentando, estaba Alex Correcha, Carla Suárez, mm. todos los que comentan son mis amigos de la época que comentábamos el tenis. Entonces tenemos muchos grupos de, de, de periodistas de tenis y vamos comentando. Y claro, son las 3 de la mañana y estamos todos despiertos viendo partidos interesantes. ¿no? Entonces tengo mi grupete ahí y digo, hoy me apetece esto. Y yo ya encaro el día diferente. Claro. ¿Por qué? Porque hoy me levanté de 4 y media a ver el partido y de 4 y media a 7 y media tuve 3 horas para disfrutar, para reírme, para ver tenis, para. Y, y claro, se levantó Bruno y le digo: Bruno está jugando a Aparte, me encanta eso, ¿no? Bruno está jugando a Djokovic. ¡Pum! Se levanta. ¡Djokovic, contra quién? Me dice: Contra Sinner. Oh, ¡Wow! Y digo: claro, todo es, todo es la emoción que le metas. Claro. En, en el relato. Entonces le decís, y le digo, y se, le pongo así la cara, ¿no? De, de emoción. Y digo: Sinner le está a punto de ganar a Djokovic. ¡Fua! Me dice él, porque mi claro, papá. no sabe lo que… No, no sabe la Australian Open, pero yo le, le, le intento a veces hablar como si fuera un adulto, ¿entendés? Yeah. Entonces, sabemos, en verdad son mucho más listos y son esponjas, y saben mucho más de lo que yo me creo a veces, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy decía… Oh, ¡Qué placer de mañana! Vi el tenis, me levanté con Bruno, y me pregunta cosas sobre tenis, y digo, ¿algún día vamos a estar ahí mirando juntos? Entonces, claro,
0: vivís el infierno claro, la y dualidad, el ¿no? cielo… Sí incluso en cuestión de minutos con sí, los sí, hijos. Sí, dentro, sí porque ¿eh? está esto y después de repente le coge una pataleta porque no quiere ponerse unos zapatos. siempre eh, sí No, este pan no quiero. Quiero el otro y se cago el día.
1: Pero recién en una maravilla. Y claro, mi mamá me dice, Nachi, son etapas. No te preocupes. Claro. Esto
0: pasa, lo hemos vivido. Vos eras un hijo de puta, de claro, chiquito. Sí, Yo, sí.
1: Ah, listo, está bien. Ves
0: a Bruno, pues tú eras peor. Peor. Sí, sí. En el próximo capítulo de No tiene Nombre, sí. la libertad está sobrevalorada. Uh, muy hasta, bueno. hasta la semana que viene. Eh, por, por cierto, Enrique sí. Sánchez,
1: ¿te parece que antes de irme, de que termine, no tiene nombre, sí. pueda venir Ani? Por supuesto, pero ya me lo dijiste y te dije ya, que sí. Pero hay que hablarlo. Vale. Sí.
0: Me parece, por me, me apetece muchísimo. Sí. Pues vamos, encantadísimo. Hasta la semana que viene. ¿Te importa que... si viene? Ah, no, nada. <risa> 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 hasta Venga, la, semana hasta la semana que viene. Chao. No tiene nombre Nacho Muhlenberg y Enrique Sánchez. Un podcast producido por 729.